0: Welkom bij Zie jezelf podcast van Noeske Adriana Coaching. In deze podcast bespreken we alles omtrent het psyche van de mens. Hoe ontstaan onze gedachten? Wat zeggen onze emoties en gevoelens? En hoe veranderen we ons gedrag? Wat is de impact van onze jeugd? En heeft vooral onze omgeving invloed of zijn het onze genen? We bespreken de thema's zowel wetenschappelijk als spiritueel. We belichten vanuit verschillende hoeken en brengen nuances aan waar nodig. De thema's krijgen verdieping door de jarenlange ervaring in het werken met cliënten. Mijn naam is Noeska. Ik werk inmiddels vijf jaar als coach-therapeut in Amsterdam. Ik behandel cliënten in langdurige therapietrajecten en help ze zichzelf beter te leren begrijpen. In deze aflevering bespreek ik het ontstaan van onze gedachten en gevoelens. Waarom is het zo trendy om te varen op je gevoel, maar is dat in heel veel gevallen helemaal geen goed idee? Terwijl belangrijke kloppende stappen helemaal niet zo goed voelen, maar wel genomen moeten worden. En wat moeten we dan wel doen met onze gevoelens en emoties? Luister naar deze aflevering als je meer begeleiding wilt in het begrijpen van je gevoelens... met een belangrijk stukje theorie vanuit de evolutionaire psychologie. Oké, okay, vandaag ga ik het hebben over... Waarom luisteren naar je gevoel geen goede raadgever is? Um, er wordt heel vaak anders gesuggereerd, maar in deze uh, korte podcast wil ik je uitleggen waarom dat niet zo simpel werkt als dat het is. Um, dit betekent overigens niet dat naar je gevoel toe gaan, of je gevoel toelaten of... Um, voelen überhaupt niet goed zou zijn, juist wel het gaat er dus niet om dat we de gevoelens ook moeten afweren of moeten blijven onderdrukken of moeten bagataliseren of rationaliseren um, hoewel bepaalde gevoelens in een bepaald perspectief zetten wel heel belangrijk is, is het in de basis en de essentie nodig dat we ons gevoelens toelaten, dus dat we onszelf wel de ruimte geven om ze te voelen maar Um, naar je gevoelens luisteren als zijn, dat je gevoelens een bepaalde raadgeving zijn, een bepaalde waarheid uh, verkondigen um, dat is niet vaak het geval en hoe maak je nou dit onderscheid en, en, en uh, wanneer luister je nou wel naar je gevoelens, wanneer niet um, hoe weet je nou eigenlijk wat je gevoelens jou vertellen um, want dan kan je eigenlijk op de juiste manier naar die gevoelens luisteren. Nou, dat ga ik in deze podcast uh, proberen uit te leggen, uh, een basis voor te leggen, een fundament uh, voor te geven. En wellicht volg, er op, deze, volg er op deze nog wel een andere podcast om dit uh, nog verder toe te, liggen, te lichten of misschien op een andere manier weer te nuanceren. Oké, okay, het belangrijkste uh, om, om mee te beginnen als we het over dit thema hebben is... Um, Eigenlijk het gevoel van veiligheid. Um, we kunnen emoties in allerlei vormen en taal gieten. Maar als je het heel sec um, vertaalt naar de basis, is het dat we ons veilig voelen of onveilig. Hè, ten opzichte van één emotie staat er ook altijd een andere. Uh, maar goed, dat is dus misschien eentje voor later. Um, maar als we heel sec kijken naar de basis, dan moeten we kijken naar veilig en onveilig een onveilig gevoel of een veilig gevoel en op basis van dat gevoel hè, stellen we onszelf eigenlijk um, of geven we onszelf eigenlijk de ruimte om iets te doen of erg uh, of iets te ondernemen of iets um, ja tot actie te komen en bij een onveilig gevoel uh, willen we graag anticiperen op dat onveilige gevoel... en blijven het liefst in een, ons holletje, hè? zitten waar we zitten. Um, en verroeren we ons niet. Nou, in de basis komt dat natuurlijk uh, vandaan van het feit... dat we als mens net zo werken als dieren. en dat um, Er is een heel groot verschil tussen mensen en dieren, daar kom ik straks op. Maar dat suggereert dus ook dat we... Um, uh, dat we eigenlijk evolutionair te verklaren zijn. En dat stoot, uh, merk ik soms in mijn vakgebied, uh, een, een mens tegen de borst. Hè? Um, als we vanuit de evolutie gaan kijken, dan zijn er soms zelfs wel bij mensen... twijfels of evolutie wel bestaat. Maar wanneer we ervan uitgaan hè, van een natuurwet... dat wij als mens eigenlijk net zoals dier, uh, als dieren in die zin niet verschillen... dat het wat wij doen eigenlijk ten alle tijde... ...altijd verklaarbaar is... ...omdat we eigenlijk... ...een soort... Um, een ...mechanisme zijn... ...wat werkt. Het fijne daaraan... ...is dat we eigenlijk... ...wat we doen, nooit voor niets is. Er is altijd een reden waarom we... ...iets doen, of iets zeggen, of iets niet doen. Um, het mooie daaraan... ...is dat we... ...de psychologie kunnen bestuderen. Dat we onszelf kunnen bestuderen. Dat we... Um, het vermogen hebben om te zoeken naar verklaringen van ons gedrag, onze emoties, van hoe we ons voelen, um, van hoe we denken. En dat stelt ons in staat om um, de weerstand die we op de gevoelens kunnen hebben en onze gedachten en op wie we zijn, op te kunnen geven. Als eigenlijk blijkt dat het heel logisch is waarom we... Op zijn wat we zijn, wie we zijn, waarom we voelen wat we voelen... waarom we denken wat we denken. Oké. Okay. Um, ja, we gaan dus bij deze podcast uit van de natuurwet... dat we uh, als mens werken als een mechanisme. En dat, we, um, dat ons gedrag, onze gedachten en onze gevoelens te verklaren zijn. Het verschil tussen mens en dier is eigenlijk het denken... He, zou je kunnen zeggen de geest, um, wat, wat ook wel het psyche genoemd wordt. En, en, en in, dit, in het spirituele ook weer de ziel. Um, hoewel daar ook wel weer gesuggereerd wordt dat dieren een ziel hebben. Dus ja. <tie> ja, nee, goed, dat kan. Um, het denken maakt de mens anders dan de dieren. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ons mechanisme net zo werkt als bij. ...de dieren, maar dat ons denken daar eigenlijk een heel ander, um, ons een heel ander organisme maakt. Um, ons denken kan ons in de weg zitten hè, van, um, van wat we hier komen doen... ...van de voortgang van het leven. En uiteindelijk willen we ons denken zoveel mogelijk in lijn krijgen... ...met die expressie, met het uiting geven aan onszelf. Waar, waarbij je zou kunnen zeggen dat dieren daar eigenlijk... Niet ingeremd worden. He, soms zou je kunnen zeggen dat sommige menselijke uitspattingen een beetje dierlijk zijn. He? Wanneer we ons eigenlijk weinig aanpassen en eigenlijk misschien wel ons gedragen naar uh, wat de natuur van ons vraagt of um, wat nodig is voor overleving en voortplanting. Nou, de mens zou je kunnen zeggen, is door het denken. Um, in het mensenleven bestaan er veel meer concepten over hoe de mens zou moeten zijn. En passen we ons eigenlijk meer aan, aan elkaar. Um, leven we wat minder bij de natuur, omdat de natuur he, mild is, maar ook, he, ook vreed kan zijn. En we daar als mensheid met ons denken um, niet meer zo goed bij kunnen. Dus dat denken heeft eigenlijk ook wel gezorgd voor een wat vriendelijker bestaan. Um, en die vriendelijkheid is dus eigenlijk precies weer wat ons als mens beter doet overleven. Hè? Um, als dier, zou je kunnen zeggen, uh, is er veel meer gevaar van anderen, van, um, uh, van, van andere dieren die moeten overleven. Nou, binnen de mensheid is het juist ons denken en daarmee vri onze vriendelijkheid die, die maakt dat wij met zo'n grote groep zijn en Um, nou ja, in, in mindere mate zou je kunnen stellen, elkaar um, aanvallen of afmaken ten behoeve van het behoud van eigen soort. Um, nou, dat zou je als verschil van mens en dier uh, kunnen noemen, maar in de basis zijn we dus net zo goed een mechanisme en zijn onze gedachten en gevoelens en gedragingen te verklaren. Um, nou, om terug te gaan naar waarom luisteren naar je gevoel, dus geen beste raadgeving, is, is um, dat het uh, begint bij het gevoel van veilig en onveiligheid. Ja. Um, in, we krijgen in de basis binnen het gezin eigenlijk onze omgeving mee. Dus de mens als mechanisme past zich aan aan de omgeving. Nou, de eerste omgeving die we kennen is de omgeving van het gezin, hè, van het kind. Um, de omgeving waarbinnen we worden opgegroeid en opgevoed. Uh, onze verzorgers... Dan wel onze ouders, broers, zussen. En op een gegeven moment verandert een groot deel van onze omgeving naar school. Dus dat wordt ook een hele belangrijke omgeving die een grote impact en indruk maakt op ons leven. Uh, we passen ons aan aan onze omgeving, zodat we het beste kunnen overleven. Dit betekent dat we in een heel vroeg stadium uh, onszelf ontwikkelen en eigenschappen creëren die... Um, in, dat, ...in die omgeving het beste gedijen. Um, dat suggereert eigenlijk al dat we dus heel veel eigenschappen ontwikkelen... ...die, he, die we ons karakter noemen, die niet zoveel te maken hebben met genen... ...of met, um, ja, met een bepaalde uniekheid. He? Dan wel dat het, het kan wel uniek zijn... Um, maar ze worden wel bepaald en gecreëerd door wie wij hè, denken te moeten zijn in onze omgeving. Um, dat betekent dat we ook in die eerste jaren een basis leggen over wat wij denken dat veilig is. En het is natuurlijk niet gek dat we de omgeving waarin uh, we worden opgegroeid al gauw bestempelen als veilig. Hoe de omgeving eigenlijk... Ook is. Dus we kijken daar niet zozeer naar de realiteit. We kijken niet zozeer naar de werkelijkheid. Maar als kind hebben we het nodig... dat, ons, dat we onze omgeving... Uh, de stempel veiligheid geven. En met het idee dat onze omgeving veilig is... hebben we het idee dat ons leven uitzicht geeft. Dat het uh, de moeite waard is dat we... Uh, dat, er, uh, dat we veilig zijn. Dat we... Uh, Um, het, ...het waard zijn... ...de moeite zijn... Um, ...dat zijn belangrijke... ...basisfundamenten voor ons als kind... ...om ja, te kunnen ontplooien... ...eigenlijk vooral ook om kind te zijn... Hè? ...dus om kinderlijke eigenschappen... ...te kunnen ontplooien als... Hè, uh, um, uh, ...impulsiviteit... ...naïviteit... Um, ...ontdekken... Hè? ...als je gelooft als kind... En, en ...dat je omgeving veilig is... ...dan kan je in je eigen impulsiviteit ontwikkelen, maar je kan daardoor ook je eigen manier van ondernemen en ontdekken um, ontwikkelen, zonder dat je constant op je hoede hoeft te zijn. Deze omgeving is veilig, ik kan hier in alle rust op stoelen en tafels staan, want het is, dat is al voor mij gecreëerd, deze veiligheid. Ik word in de gaten gehouden... Um, Um, de, 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 de leefomgeving waarin ik ben ho houdt rekening met, met, met mij en met dat ik kind ben. Hè? Dus ik kan hier in alle rust ontplooien. En dat gaat eigenlijk over dat het kind het gevoel moet hebben... dat het dus alleen aan zichzelf hoeft te denken. Nou, uh, op jonge leeftijd leren we al in hoeverre dat kan. Hè? Stel dat we dus constant um, in onze omgeving eigenlijk teleurgesteld worden... en, en uh, angst moeten ervaren, onveiligheid ervaren... Um, en daardoor eigenlijk tot de conclusie komen... dat het helemaal niet zo veilig is... is wat we doen, dat wij onszelf aanpassen. Dus in plaats van dat we de omgeving ook daadwerkelijk als onveilig bestempelen... keert het onveilige gevoel zich naar binnen... en gaan we kijken wat wij kunnen doen om ons alsnog veilig te voelen. Nou, dat doen we door ons aan te passen... Um, dat doen we door ons in te houden, um, dat doen we door um, te onderdrukken, uh, dat doen we door um, wellicht hele andere eigenschappen naar voren te laten komen, en zo aan. Wat we niet doen, is de, is de omgeving als onveilig bestempelen. De reden waarom we dat niet doen, is wanneer we als kind in een totale afhankelijkheid zijn zijn van onze omgeving en de omgeving onveilig is, dan wordt ons leven uitzichtloos. We zijn afhankelijk van die omgeving, maar de omgeving is onveilig. Ja, dat zou een totaal uitzichtloze situatie creëren. Nou, om ons in die uitzichtloze situatie het, hè, te kunnen overleven en uitzicht te houden... want een uitzichtloze situatie zou betekenen... dat we eigenlijk ook niet meer nodig vinden... niet meer in staat zijn om ons te verdedigen... Hè, wanneer we worden aangevallen of wanneer er iets gebeurt. Dus hè, de, 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 het, het, het overlevings, de overlevingsdrang in ons... zorgt ervoor dat we eigenlijk de omgeving blijven bestempelen als veilig... en dat we onszelf dan gaan aanpassen aan die omgeving. Nou, op den duur creëren we daardoor eigenlijk een niet-realistisch beeld... van wat een veilige omgeving betekent. Dus um, we, we krijgen het idee... dat wij ons moeten aanpassen. Dat het aan ons ligt. Dat er dingen mis zijn aan ons. Aan onszelf. Aan, um, aan de gevoelens die we ervaren. Aan de behoeftes die we hebben. Aan de wensen die we voelen. Aan de verlangens die we ervaren. En dat het de bedoeling is dat we die maar onderdrukken... of wegstoppen of um, niet tot uiting laten komen. Want... He, de omgeving laat zien dat er geen plek is, voor is, geen ruimte voor is... er is geen weerspiegeling van dergelijke emoties en gevoelens in de omgeving. Um, kortom, we voelen ons met deze gevoelens, met deze verlangens... met deze behoeften, onveilig in de omgeving waar we zijn. En wat we doen, is dat we ons dus aanpassen. We onderdrukken die gevoelens en behoeften... en daardoor creëren we eigenlijk weer een veilige omgeving... waar we wel kunnen zijn. Nou, terug te komen naar de stelling waarom luisteren naar je gevoel geen beste raadgever is, is dat we eigenlijk in het nu huidige situaties nog steeds als veilig kunnen ervaren, omdat we precies hier moeten zijn zoals we onszelf altijd hebben moeten gedragen of moeten voelen in onze omgeving, uit onze jeugd. Um, dat betekent dat bepaalde omgevingen voor ons als veilig kunnen voelen... omdat ze eigenlijk hetzelfde zijn als de omgeving uit onze jeugd... en ze eigenlijk van ons vragen hetzelfde te doen wat we altijd hebben gedaan. Dat kan soms een heel goed gevoel geven. He, dat kan soms het gevoel of het idee geven dat dit veilig is. Wat we eigenlijk voelen is... hé, hey, dit is een omgeving waarin ik weet wat ik moet doen... Dit verklaart ook waarom hè, mensen, kinderen met een hele onveilige jeugd constant onveilige situaties blijven opzoeken. En niet voelen of doorhebben dat dit hele onveilige situaties zijn. Nee, ze weten immers hoe ze in deze situaties zich moeten gedragen. Wat er van hun verwacht wordt. Um, ze kunnen met hun onderdrukte verlangens en gevoelens ook in deze situatie eigenlijk anticiperen. Hè, en dat is dat is de treurigheid van de zaak... de ernst van de zaak... dat er niet goed gevoeld wordt... dat deze situatie... eigenlijk voor een... een normale zelfontwikkeling... onveilig is. Maar als we geen normale zelfontwikkeling kennen... en dat betekent dat we... weerspiegelingen moeten hebben gehad... op, 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 op alle emoties... Hè? en daarmee bedoel ik... dat we een omgeving moeten hebben gekend... waarin we alle vormen en emoties hebben gezien... Um, dat we alle... Um, al onze emoties hebben terug kunnen zien, kunnen gespiegeld hebben gekregen, zodat we een idee hadden van wat we met die emoties zouden moeten doen of hoe we die zouden vorm moeten geven. Nou, wanneer er dus om. He, dat is een onderdeel van een, een belangrijk, veilige omgeving. Uh, maar natuurlijk ook gewoon waar er uiting uh, gegeven kan worden aan verdriet, waar er op een veilige manier ge uiting gegeven kan worden aan boosheid aan een sterke wil, um, die heus niet altijd, um, waar heus niet altijd aan toegegeven moet zijn geworden. Want er moet, het geldt, het, er moet ook een veilige omgeving gecreëerd worden... door middel van grenzen en, en um, bepaalde beperkingen. Hè, die eigenlijk aangeven, dit is het kader waarbinnen jij vrij mag zijn. Hè. Onbeperkte vrijheid is niet veilig. He, een, vrij, een, 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 een omgeving waarin zogenaamd alles kan en waar er in de beginjaren geen goed of fout bestaan, is heel onveilig. Um, dat betekent namelijk dat je in je later omgeving eigenlijk ook niet meer goed um, kan indelen in goed en fout. En dat is op bepaalde lagen natuurlijk mooi. He? Er zijn bepaalde lagen in onszelf waar we de goed en fout laag best mogen loslaten. Uh, sterker nog, waar we de goed en fout laag uh, moeten loslaten... willen we beter met elkaar kunnen samenleven. Maar op bepaalde lagen is de goed en fout stempel eigenlijk heel belangrijk. Omdat we alles anders hè, van alles uh, toestaan en toezeggen... waar mensen eigenlijk over je grenzen heen gaan... Nou, het luisteren naar, waarom het luisteren naar je gevoel dus geen raadgever is, is omdat die gevoelens zijn afgestemd op de omgeving. Op de omgeving die je kent, die net zo goed onveilig kan zijn. He, dat betekent dus dat um, we soms in bepaalde groepen mensen een veilig gevoel krijgen, maar dat deze groep mensen eigenlijk precies hetzelfde doet als de omgeving van jou van vroeger. En dat je er daarom een veilig gevoel bij krijgt. Misschien onderdrukt deze omgeving ook wel gevoelens. Misschien gaat deze omgeving ook wel voorbij aan bepaalde regels en wetten. En uh, heb je daar, daar een veilig gevoel bij, omdat dat vroeger ook zo was. Um, misschien stelt deze omgeving zichzelf ook wel heel erg centraal in plaats van jou. En dat ben je gewend, hè? om jezelf eigenlijk maar constant weg te geven. Uh, in plaats van bij jezelf te blijven. Omdat je constant eigenlijk aan de behoefte uh, moest voldoen van je omgeving. En vervolgens zoeken we een omgeving op waarin we dat opnieuw weer doen. En dat kan soms heel goed voelen. Wat daarentegen minder goed kan voelen... is om ruimte te maken voor jezelf in zo'n omgeving. Want dat voelt eigenlijk precies zoals het vroeger voelde. Um, de angst voor afwijzing kan dan opkomen, de angst voor um, anders zijn, de angst voor er niet meer bij horen, de angst voor genegeerd worden, um, zodra we eigenlijk onszelf belangrijk maken. Um, dat betekent dat onszelf belangrijk maken helemaal niet zo goed voelt, vaak. Um, ons... En er is natuurlijk ook een gradatie... waarin maken we onszelf weer veel te belangrijk. Dus wanneer we vaak het onszelf belangrijk maken... Uh, niet kennen... Uh, op een gezonde manier vanuit onze jeugd... zal je terugzien dat we of onszelf helemaal wegvagen... of helemaal naar de andere kant bewegen... en onszelf zo belangrijk maken... Hè, op een manier dat we eigenlijk ook weer de contact met de samenleving verliezen. En dat is wat we veel zien. Hè? Eigenlijk aan de ene kant dat we onszelf volledig tot de ander uh, richten... en in dynamieken met de ander eigenlijk onszelf verliezen... Mm. Bang om afspraken af te zeggen. Um, slecht kunnen inchecken bij onszelf waar onze behoeftes liggen. Onze behoeftes eigenlijk niet goed voel, voelen. Constant de ander laten bepalen. Dus in bepaalde relaties zien we dat we onszelf eigenlijk constant wegvagen. Waarna we in relaties met anderen weer kunnen zien dat we onszelf buitensporig belangrijk maken. Wat nu veel te zien is hè, in de relatie die we hebben met de samenleving. Daar lijkt nu ook een hele grote groep zichzelf um, ten opzichte van de rest van de samenleving heel belangrijk te maken. En zich daar niet meer onderdeel van te voelen of willen voelen. En wat betekent dat er ook een andere kant moet zijn? Wat betekent dat er ergens dus ook um, nog een, een, een kant is waarin we onszelf compleet weggeven? waarin we dus relaties aangaan... waarin we nog steeds en opnieuw um, onze autonomie verliezen in de verbinding. En wat we uiteindelijk willen... is natuurlijk de gezonde balans tussen autonomie en verbinding. Hè? De gezonde balans tussen... Um, wat Esther Parel zo mooi uitlegde laatst nog in een video... Hè? dat we het bij elkaar willen zijn en uh, het uit elkaar willen zijn. Soms die independence, die separateness de behoefte daaraan kunnen toelaten... en net zo goed als we de behoefte van het bij elkaar willen zijn kunnen toelaten. Dat beide gevoelens aanwezig zullen zijn... en dat we daarin zo mooi kunnen draaien om het grijze midden heen. En dat we de uiterste van symbiose, totale verbinding en versmelting tot aan de andere uiterste, de totale autonomie, de vormen van autisme die we daarin kennen, maar ook de vormen van egoïsme die we daarin kennen, dat we die niet meer zo nodig hebben, omdat we zo'n goede balans vinden in dat midden. Maar het lastige daaraan is dat we dus niet kunnen varen op ons gevoel hierin. He, onze gevoelens zullen ons altijd brengen naar situaties die we kennen. Zodat we ons niet meer hoeven aan te passen. Zodat we geen energie hoeven te verspillen aan verandering. He, wat ook evolutionair bepaald is. Um, het kost namelijk enorm veel energie om hierin te kunnen veranderen. Om te kunnen bewegen naar dat grijze midden. Als je eigenlijk alleen maar de uiterste kent. En dat verspillen van energie, dat is evolutionair gezien... Niet handig. Hè? We hebben onze energie nodig om te kunnen vechten, te kunnen freezen, te kunnen um, vluchten. Dus um, het is duidelijk dat het helemaal, helemaal niet goed voelt om soms veel meer te bewegen naar dat midden, naar die nuance eigenlijk. Um, waarom kan je dus niet luisteren naar je, naar je gevoel? Omdat je gevoel heel vaak afgestemd is op het oude. Op wat je kent. Laat ik een paar voorbeelden innoemen. Uh, als ik met cliënten werk, in cliëntrajecten... hebben we het hier heel vaak over, overigens. Um, hè, we hebben het over het, wat ze zo goed kennen. Over wat ze zo gewend zijn aan de manier van aanpassen. En vervolgens um, gaan, het, hè, gaan ze in relaties proberen... ruimte te geven aan een stukje autonomie. En kijken of er in relaties waar ze gewend zijn... Hè, zelf weg te cijferen, waarin ze eigenlijk gewend zijn... Um, um, het, het, het zelf zo weg te geven... gaan we kijken of er ook ruimte is voor het zelf. Dus dat betekent dat je dingen gaat uiten in een bepaalde relatie. Um, dat je nee gaat zeggen. Uh, dat je gezonde grenzen gaat geven. Um, dan stuiten we eigenlijk op dat dat helemaal niet zo goed voelt. Dat dat, dat, dat angst omhoog brengt. Dat er een soort weerstand komt. Een soort blokkade... Um, He, een, een, een soort innerlijke een muur die je tegenkomt. En dit is eigenlijk de muur die je vroeger tegenkwam... Uh, wanneer je uiting wilde geven aan je autonomie, aan je eigen willetje. Uh, die muur is inmiddels een interne muur geworden waar je tegenaan loopt. Met andere woorden, mijn cliënten zitten hier bij mij en zeggen... dit voelt helemaal niet goed om te doen. Nee, exact en vaak voelt het oude en jezelf wegcijferen inmiddels ook niet meer goed. Dat is vaak de reden hè, waarom je bij bijvoorbeeld een coach of therapeut aanklopt. Um, en dan zit je hier en dan denk je, ja, ik wil alleen nog maar doen wat goed voelt. En dan ga je naar dat nieuwe kijken en dan zie je van, ja, ja, rationeel gezien kan ik wel verklaren dat het best wel gezond zou zijn als ik in deze relatie wat meer ruimte voor mezelf pak. En dan merk je dat dat helemaal niet zo goed voelt. Nee, het is niet wat je kent. Het is niet wat je gewend bent. En bij het um, uiting geven aan dit stuk van jezelf. Stuit je eigenlijk op een muur. Je hebt jezelf namelijk eigenlijk afgesloten van dit stuk van jezelf. En je zou kunnen zeggen dat het een eilandje is wat ver weg ligt. En wat je eigenlijk helemaal niet meer bij jezelf um, wil voegen. Um, en je overlevingsdeel. Houdt er eigenlijk houdt dat in stand. Die houdt dat eilandje op gepaste afstand. En wat je dan ook hoort, zijn allerlei gedachten... die het overlevingsdeel dan produceert. Um, gedachten zoals, joh, het zou ik maar niet doen. Dan uh, kan je afgewezen worden. Of daar zitten anderen helemaal niet op te wachten. Of dan ben je wel echt heel lastig. Uh, of tot last. Of um, wat nog meer... Um, ja, dan gaat de ander boos worden. Dit gaat de ander niet leuk vinden. Jij stelt de ander teleur. Um, wie denk je eigenlijk wel niet dat je bent? Dit gaat de ander niet begrijpen. Uh, je, je zal wel heel anders zijn met deze gevoelens. De ander kent het helemaal niet. Die hoef je helemaal niet wanneer je deze gevoelens uit, et cetera. Allerlei gedachten die geproduceerd worden door het fantastische overlevingsdeel. Die daarmee vaak ook bereikt wat het wil bereiken. Namelijk dat je zegt, oké, okay, ik doe het niet. Dat dat trauma-deel en de onderdelen van jouzelf die daarin verborgen zitten, die je daarmee onderdrukt, dat die ook lekker op dat eilandje ver weg blijven. Um, waardoor je nog steeds een, een niet heel gevoel kan ervaren. Nog steeds het gevoel kan ervaren dat je niet helemaal leeft. Dat klopt ook. Je leeft ook niet helemaal hetzelfde. Er zijn dingen op een eilandje een stukje verder weg? Um, met andere woorden, het voelt vaak helemaal niet goed. Wanneer je dingen gaat doen die wel kloppen. Die wel kloppen omdat ze um, veel meer in de richting gaan van heel zijn. Dat ze veel meer in de richting komen van heel worden. Het betekent natuurlijk niet dat je daarmee ineens. Um, zoveel ruimte gaat nemen dat er geen ruimte meer is voor de ander. Nee, je wil eigenlijk dat dat in een gezonde balans komt. Alleen je kan waarschijnlijk wel begrijpen wanneer je eindelijk de moed hebt verzameld om die ruimte voor jezelf te nemen, dat dat misschien ook nog een beetje naar de andere kant schiet. En dat je van lief en leed vanzelf in dat midden uitkomt, zo werkt het nu even. Verder ga je zien dat waar je misschien wel extreem jezelf belangrijk maakt. Wat nu veel gebeurt. We maken onszelf extreem belangrijk op Instagram. We maken onszelf extreem belangrijk in deze maatschappij. We hebben nog nooit zo egoïstisch gestemd, geloof ik, afgelopen stemrondes. En het eigen welzijn eerst is ook nog nooit zo populair. En wanneer we eigenlijk in onze persoonlijke relaties ervoor kunnen zorgen... dat er veel meer ruimte is voor onszelf... dan kunnen we eigenlijk ook daardoor veel meer ruimte voelen... om maatschappelijk te voelen... we zijn hier met elkaar. En ik kan ten opzichte van een ander hier weer een stukje inleveren. He, wat wel zou moeten als we in een maatschappij willen leven... waarin we het allemaal een beetje goed hebben. Um, kortom, ik acht... en dat zou dan eigenlijk wel een persoonlijke visie... en he, een, een, een persoonlijke... Um, motivatie ik acht dat um, bijvoorbeeld ruimte innemen voor jezelf, het is, het is overigens ook nog eens een, 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 hè, een voorbeeld hier uh, van een iets wat niet zo goed voelt in relaties maar dat het ruimte innemen uh, voor onszelf in relaties er eigenlijk ook voor zorgt dat we hè, maatschappelijk niet zo sterk die enorme behoefte hebben om onszelf zo te prioriseren ehm um, want dat lijkt, hè, als we het daar uh, terug hebben over wat goed voelt... dat lijkt dan ineens heel goed te voelen. Hè? Ons eigen welzijn eerst. Um, ja, dat voelt goed. Natuurlijk voelt het goed. Het is ook nodig dat je, dat je voor jezelf zorgt. Um, echt, hebben we, hè, plaatsen we nu... Um, die vormen van uiting geven en die vormen van um, heel worden eigenlijk in een verkeerde context. En we mogen veel meer op microniveau die ruimte innemen. Mooi voorbeeld, denk ik, waar velen ons van in herkennen. Uh, je staat op de gang van je werk en je hebt een belangrijke afspraak. Zo, en dan begint een collega uh, zich te uiten tegen jou over... een bepaald onderwerp, hè? die wil daar even met jou over kletsen. Maar jij kijkt ondertussen op de klok en denkt, ja, ik moet eigenlijk gaan. Hè? Maar die collega stort even haar hart uit, of zijn hart, of um, hun hart naar jou uit. Hè? En um, in hoeverre voel je dan de autonomie om te zeggen, hé, hey, ik hoor je, uh, morgen ben ik er weer, maar ik moet nu echt gaan. Hè? Hoe vaak kunnen we op dat moment aangeven, het ik moet mijn kind van de opvang halen. Of ik heb um, afgesproken met mijn partner om op tijd daar en daar te zijn. Of ik heb een volgende afspraak waar ik graag ook op tijd wil komen. En vaak merk je dat we in die micro, op dat microniveau uh, slecht ruimte kunnen nemen voor onszelf. En ons slecht voelen bij het nemen van die ruimte, bij het afkappen van zo'n conversatie. Daarentegen lijken we ons dus goed te voelen bij de ruimte die we innemen. Um, wanneer het bijvoorbeeld gaat over het maatschappelijke, waarin we dus erg sterk geneigd zijn onszelf er heel erg belangrijk te maken. He, we lijken het ons ook goed te voelen bij de ruimte die we innemen online en het belangrijk maken van wie we daar allemaal zijn. Um, he, dat is nogal wat. Want hoe onveilig, of hoe veilig zou je kunnen stellen, is het eigenlijk om online ons zo het, te profileren en positioneren... en um, aan een hele hoop mensen die we eigenlijk niet kennen. En waar we, van, uh, waar we uh, allerlei reacties op kunnen krijgen... en van alles kunnen verwachten. Het is eigenlijk best gek hè, dat we daar ons dan allicht zo veilig bij voelen... of althans in ieder geval doen alsof we dat ons zo voelen. Terwijl aan de andere kant, binnen onze intieme relaties... vinden we het zo moeilijk om aan te geven dat even iets niet gaat, of dat we ergens tegenaan lopen... of dat we even iets moeten afkappen, of dat er een nee is. Um, en dit precies weerspiegelt eigenlijk um, de start van ons leven... waarin we dus in onze intieme relaties eigenlijk niet de veiligheid hebben gevoeld... onszelf te kunnen zijn en ruimte te kunnen geven aan alle aspecten die we in onszelf voelen... En daarentegen zijn we de buitenwereld gaan bestempelen als iets als, als, als veilig. Um, en waardoor we in het nu nog steeds beslissingen kunnen maken op bepaald gevoel. Die, ja, waar we van zouden kunnen zeggen dat het niet per se veilige beslissingen zijn. Hè? Of beslissingen die goed voor je zouden kunnen zijn. Ik ga eens even denken of ik nog een ander voorbeeld heb waarvan... Um, hè, waaruit blijkt wat vaak onveilig voelt. Um, nou, waar we snel en vaak een, 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 geen goed gevoel over krijgen of hebben, is wanneer we iets moeten aangeven of hè, wanneer we in een relatie, misschien wel een werkrelatie, iets moeten aangeven waarvan we eigenlijk weten dat de ander daar anders over denkt. Dus dat nadat we dat hebben aangegeven, wel eens een conflict kan ontstaan. Of een discussie, of dan wel hè, een verschil. Een verschil in mening, een verschil in opvatting, een verschil in gevoel erover. En we voelen ons eigenlijk nooit goed bij dat verschil. Een verschil geeft eigenlijk aan dat er misschien wel geen afstemming is. Geen totale bevrediging met deze persoon. Geen totale samensmelting. En, en dat is iets wat we constant proberen te vermijden, hè? die gevoelens van verschil. Um, en we zijn dus bereid vaak een delen van onszelf um, weg te cijferen uit angst voor het verschil. Um, en waarom zijn we nou bang voor het verschil? De angst voor het verschil komt voort uit dat we eigenlijk heel goed het verschil kennen... En dat we daar eigenlijk um, niet meer aan herinnerd willen worden aan de pijn die we op dat verschil hebben zitten. Um, de verschillen die we hebben moeten ervaren in onze jeugd, met onze omgeving, waardoor we ons hebben moeten aanpassen. Hè, het liefst zoeken we dus nu een omgeving waarin dat niet meer hoeft. Hè, kiezen we zoveel mogelijk een omgeving waarin onze aangepaste zelf eigenlijk niet meer dat verschil hoeft tegen te komen. Um, en daar voelen we ons dan veilig bij. En de vraag is, is dat wel zo veilig? He? Daarbij interpreteer je de omgeving dus als veilig en begin je dus ook, verliezen we dus ook he? de realiteit over de omgeving uit het oog. We verliezen dus ook uit het oog um, wat de werkelijkheid is van deze omgeving. Zo kan het zijn dat je lange tijd misschien wel in een relatie bent geweest met iemand die helemaal niet zo lief is voor je is geweest of um, je eigenlijk vaak naar beneden haalt of klein maakt. En dat je dus die werkelijkheid niet ziet, niet voelt. He, omdat je goed weet hoe je je moet verhouden... ten opzichte van iemand die je klein maakt. Um, en je daardoor eigenlijk dus zelfs een vorm van veiligheid kan voelen daarbij. He, dit is dus de basis en de reden waarom luisteren naar je gevoel... helemaal niet zo'n beste raadgever is. Um, ons gevoel brengt ons eigenlijk vaak gewoon terug naar situaties die we kennen... En dat betekent helemaal niet per se goed. Hoe je daar nou um, uit kan komen of anders kan doen, um, dat, dat, dat is weer een podcast op zich. Um, waar het vooral om gaat, is dat je het gaat inzien bij jezelf. Dat je weer een gevoel van de werkelijkheid krijgt, van de realiteit. En dat begint natuurlijk bij zien waar je eigenlijk jezelf... Um, Inhoud of onderdrukt en ga maar eens kijken in hoeverre uh, er in jouw omgeving ruimte is om, om dat tot uiting te laten komen. Uh, aan de andere kant hè, mag je ook zien dat het alles in jezelf tot uiting laten komen en daar totale bevrediging in ervaren, is ook een utopie. He, dus, dus we zullen ons moeten aanpassen, omdat we eenmaal met zoveel mensen op één aardbol leven. Dus het is ook gezond om te zeggen, ja het allerliefst zou ik dit willen, of ik voel een enorme behoefte aan dit. He, maar je mag ook weer de realiteit zien, in hoeverre is, het, is dat een, een realistisch, dan wel, um, dan wel een idee waarin ik wel onderdeel uitmaak van het geheel. Je wil het contact met het geheel niet verliezen. Kortom, we willen ook niet naar de totale autonomiekant. Hè, waarin we de verbinding met elkaar verliezen, met het geheel, met de samenleving. Mm. Dus hè, het is heel verleidelijk om op een gegeven moment te zien... Hey, ik, ben, ik wil uiting geven aan mezelf. Ik wil um, steeds meer wat ik voel kunnen benoemen en uiting kunnen geven. Uh, ik wil een plek waarin dat gehoord wordt en gezien wordt. Um, waarin, waar daarnaar gevraagd wordt. Um, hè, om dat aan te gaan met je omgeving. Om daar naar te vragen. Om daar ruimte voor te nemen. Aan de andere kant... Hè, um, is het nogal een, een utopie te geloven... Dat dat ook kan. En dat het er ook volledig zal zijn... Excuses, dat was even een kleine onderbreking, maar ik ga weer door. Um, met aan de andere kant uh, moeten we ook blijven zien dat het een utopie is om te geloven dat al die gevoelens en die erkenning daarvoor en de ruimte daarvoor er altijd zal zijn. Of dat er een wereld is of vriendschappen zijn waarbij dat allemaal kan en er een totale bevrediging he, van het emotionele zal zijn. Ook daarin zullen we merken dat we ook moeten omgaan met teleurstellingen daarin. Of momenten dat die ruimte er even niet is. Of dat het de ander even niet lukt om goed te luisteren. Uh, we zijn snel geneigd als we het inzicht krijgen. Dat we heel graag ruimte willen voor dat emotionele. En wat goed is hè, als we ons realiseren dat... We daar te weinig ruimte voor gekregen hebben, uh, niet gewend zijn om de ruimte voor te nemen. Dat we ons realiseren dat het belangrijk is, dat je het nodig hebt. En aan de andere kant zal er dus ook altijd de teleurstelling zijn uh, of de afwijzing die gevoeld zal worden als er even geen ruimte is. Het bestaat niet uh, dat we dat nooit meer zullen ervaren, de andere kant van de medaille. Oké, okay, met deze woorden sluit ik hem af. Ik hoop uh, dat je iets gehad hebt aan deze podcast. Heb je vragen, laat het vooral weten uh, via Instagram. Vind mij onder uh, noeska.andriana en uh, post je vragen even onder mijn post. Dankjewel voor het luisteren.